0: тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Мироцентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Всех с наступившим 2022 годом. И, как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Страны мира отметили Новый год на фоне «Омикрона». Датские ученые заявили, что Омикрон легче обходит вакцинный иммунитет, чем Дельта. А Фаучи предупредила о возможном росте числа госпитализации из-за омикрона. Министр обороны Соединенных Штатов Америки заразился коронавирусом. FDA одобрила бустерные дозы вакцины Pfizer и BioNTech для подростков. Пятерка ядерных держав подчеркнула недопустимость ядерной войны. Байден провел телефонные переговоры с Зеленским в прошедшее воскресенье. Экс-послы Соединенных Штатов Америки призвали Байдена публично уведомить Кремль о перечне возможных санкций. Между тем, профессор университета Джорджа Майсона Эрик Ширяев заявил о возможных последствиях переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. И, судя по всему, исторического соглашения между двумя державами ждать не следует. Конец цитаты. Издание Bloomberg сообщает о том, что у экстрадированного Соединенных Штатов Америки бизнесмена Клюшина есть доступ к информации об операции ГРУ за рубежом. Комитет по расследованию атаки на Капиторе возможно направит повестки законодателям и республиканцам. Шумер заявил, что Сенат изменит правила, если республиканцы заблокируют законопроект об избирательных правах. Нью-Йорк Таймс сообщает, что генпрокуратура Нью-Йорка направила повестки Дональда Трампа-младшему и Иванке Трамп. Операторы и Веразин отклонили просьбу власти Штатов Америки об развертывания сети 5G. И некоторые новые законы в штате Орегон вступили в силу с 1 января. И в Калифорнии двойняшки родились в разные дни, месяцы и даже годы благодаря редчайшему случаю. Так у нас новости в кратком изложении, которые поспели к нам к этому часу в редакцию медицинского центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андием
1: Некрасовым. А погоде за бортом, да и не только, судя по всему, у нас наступивший год был очень и очень непростым в первых числах. Зимний шторм с обильным снегопадом и сильным ветром обрушился в понедельник на некоторых районы штатов на юго-востоке и в среднеатлантической части нашей страны, что привело к закрытию федеральных учреждений, а также школ. Предупреждения о суровых погодных условиях объявлены были в Джорджии, Каролине, Виргинии, а также Вашингтоне и Филадельфии, где даже прогнозируют выпадение от 10 до 12 сантиметров снега вверх со скоростью в 64 километра в час, так и сообщает Национальная метеорологическая служба. Также метеорологическая служба предупредила, что в некоторых районах может выпасть до 5 сантиметров снега в час и до 30 сантиметров в течение дня. Из-за й погоды в Вашингтоне закрылись учреждения федерального правительства, на десятки школ по всему региону отменили или отложили начало занятий. Ждалось, что снег будет накапливаться на дорогах и на линиях электропередач, создавая весьма опасные условия для передвижения и угрозу отключения электричества по всему региону. Мэр Вашингтона даже объявил о чрезвычайной ситуации здесь с снегопадом общественный транспорт города с населением в 700 тысяч человек сейчас работает по сокращенному графику, но и также непростая ситуация складывается в Мэриленде, а в прибрежной части Северной Каролины, где ожидаются сильные дожди и ветра также объявлены предупреждения от торнадо и наводнениях и реально стало холодно в филадельфии столбики 12 поднимаются выше 30 градусов по Фаренгейту правда чуть-чуть может быть потеплее будет на этой неделе где-нибудь днем но по ночам однозначно будет холодно и возможно кстати говоря снежок еще и в конце недели в пятницу при очень низких температурах ночью столбики могут завалиться даже ниже 20 градусов по Фаренгейту то что касается на метро Эри, то на Портленд обрушился настоящий шторм. Ветер был со скоростью в 45 миль в час, сломал деревья, срывал крыши и обрывал линии электропередачи, а также оставил несколько радиостанций без прямого эфира, в том числе и радио Славик Family, U. Впереди дождливая погода днем, на этой неделе будет где-то в районе 44-45 градусов по Фаренгету. По а ночам будет 39-40 градусов по Фаренгейту. Судя по всему, погода после такого мощного шторма. Потихоньку в Портленд, метро и на Северо-Западе вышла из штопора, и она сейчас практически такая, какая и должна быть в январе.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона-Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБС ФЛП на частоте 10,7 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом траке. удобное для вас. Время мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В разных странах мира отметили Новый год на фоне распространения штамма коронавируса омикрон. Москва отметила праздник с салютом над пустой Красной площадью, которая закрыли в рамках коронавирусных ограничений. Но много людей отмечали праздник в других частях города и страны. В Париже тысячи людей. Отмечали Новый год прямо на улице Равины вокруг Айфелевой башни и Елисейских полей Были заполнены даже поздней ночью И при этом во Франции сейчас находится один из эпицентров распространения коронавируса Уже третий день там выявляют больше 200 тысяч новых случаев COVID-19 В Афинах шоу устроили под Парфеноном А в Берлине над Бранденбургскими воротами В Дубае под новогоднюю елочку оформили 828-метровый небоскреб «Бурдж-Халифа» – самое высокое здание мира. Его стены использовали как экран для светового и лазерного шоу. В Нью-Йорке десятки тысяч человек праздновали Новый год на Тайм-сквер. В прошлом году праздник там отмечали только несколько десятков специально приглашенных людей, а массовые мероприятия из-за ковида были полностью отменены. Ну и доступивший 2022 год городские власти решили, что город все-таки вернулся к жизни после пандемии. Порядок допуска публики на площадь при этом был очень очень сильно ужесточен, но по сравнению с прошлым годом людей было, конечно, гораздо больше. традиции, существующая с 1907 года, приходного года в Нью-Йорке, известила падение хрустального шарика. Его каждый раз создают заново, изменяя расположение хрустальных Пластина, судя по всему, это очень и очень уникальный предмет.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Варианты Omicron легче обходят иммунитет вакцинированных людей, чем вариант Дельта. Об этом свидетельствует результат, опубликованного на прошлой неделе исследования, проведенного датскими учеными. Выводы, сделанные ими, помогают объяснить быстрое распространение нового штамма коронавируса. С тех пор, как в ноябре был обновлен сильно мутировавший вариант омикрон, ученые стремятся выяснить, действительно ли он вызывает менее тяжелую форму заболевания, почему он кажется более заразным, чем ранее доминирующий вариант Дельта. Вирус может быть более заразным в силу Ряды причин, таких как, например, продолжительность его присутствия в воздухе, а также способность цепляться за клетки и уклоняться от иммунной системы организма. В середине декабря датские ученые обнаружили, что среди вакцинированных людей омикрон оказался в 2,7-3,7 раза более заразным, чем вариант дельта. В исследовании приняли участие почти 12 тысяч датских семей. Исследования, проведенные учеными из Копенгагенского университета, статистического управления Дании и Стейнс Серум Институт с SSI, позволяет предположить, что вирус распространяется быстрее, потому что он лучше уклоняется от иммунитета, обеспечиваемого именно вакцинами. Наши результаты подтверждают, что быстрое распространение омикрона в первую очередь можно связать с уклонением от иммунного ответа, а не с увеличением базовой трансмиссивности. Конец. Это так и извели в этом исследовании. При тем исследованием еще пока не прошло рецензирование. 78% датчан были полностью вакцинированы, а почти 48% из них получили речи бустер на прививку. Более 8 датчан и десятка получили вакцину Pfizer и BioNTech. И исследование также показало, что независимо от варианта ревакцинированы люди передают вирус с меньшей вероятностью, чем не как сообщила в понедельник технический директор SSI Тайра кров Краузе, хотя микрон передается быстрее, складывается такое общение, что он переносится легче. Хотя микрон может оказать давление на нашу систему здравоохранения, все указано то, что он переносится мягче, чем вариант Дельта. Конец. Это так облагонадежило. Она добавила, что риск эксплуатации при заражении омикрона в два раза ниже, чем при заражении Дельта. Аналогичные выводы были сделаны в ходе еще нескольких исследований. Согласно официальной статистике, из 93 человек, поступивших в больницу, в Дании из-за омикрона в конце декабря менее 5 получали интенсивную терапию. Возможно, именно это и поможет нам выйти из пандемии и станет последней волной коронавируса. Конец. Цело, так сказала Краузе.
0: А теперь
1: ведущие американские. Эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что опасность резкого роста числа госпитализации с коронавирусом сохраняется. Хотя предварительные данные говорят о менее тяжелом течении квадратации при заражении штаммом омикрон. Я цитирую. Единственная сложность заключается в том, что когда у вас так много случаев, то даже если частота госпитализации при омикроне ниже, чем при дельте, все равно есть опасность роста числа госпитализации, особенно способного перегрузить систему здравоохранения. Конец цена, так заявила Фаучи в в воскресном интервью на СНМ. В результате штамма омикрон. приходилось 58,6% всех случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки по состоянию на 25 декабря. В этом сообщили Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC. Омикрон привел к рекордному количеству случаев заболеваний и сорвало новогодние праздники во многих странах мира. И число случаев заболеваний, несомненно, будет гораздо больше, потому что это гораздо более заразный штамм, чем дельта. Конец цитаты, так сказал Фаучи. Похоже, что... Омикрон может быть менее опасен, по крайней мере, если судить по данным, которые мы получили из ЮАР и из Великобритании, также по некоторым данным, это данные пока предварительные, из Соединенных Штатов Америки, конец цитата, так и он. Фауч отметил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC вскоре представят разъяснение по поводу того, должны ли люди получать отрицательные результаты теста, чтобы выйти из изоляции. На прошлой неделе возникла путаница с рекомендацией, разрешающей людям выходить из изоляции после пяти дней отсутствия симптомов. CDC сократили рекомендованный период изоляции для людей с бессимптомной формой ковида с десяти дней до пяти. Рекомендации не требует сдачи теста для подтверждения того, что люди более не являются заразными для возвращения к работе и контактам с другими людьми, что вызвало серьезные вопросы у некоторых экспертов. Вы Правы. «Есть некоторое беспокойство по поводу того, почему мы не просим людей в этот пятидневный период пройти тестирование. Этот вопрос сейчас рассматривается. Думаю, уже завтра или в ближайшие ДСДС даст дополнительную информацию. Конец». Цитата Зайла Фаучи в отделе интервью ABC News в прошедшее воскресенье. По данному агентству Reuters число новых случаев коронавируса в Соединенных Штатах Америки составило в субботу почти 347 тысяч. Число умерших от ковида в Соединенных Штатах Америки составило по меньшей мере 377, превысив половиной тысяч. То есть очень и очень много.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Также сообщает, что коронавирус выигран у министра обороны Соединённой Америки Ллойда Остина. Об этом сообщается непосредственно на сайте Пентагона. Я цитирую. Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительные результаты. Я попросил сделать тест сегодня, то есть 2 января, после того, как у меня появлялись симптомы, когда я был дома в отпуске. Конец цитата. Так приводится... В заявлении Остиной и по словам министра у него легкие симптомы, он следует рекомендациям врача и планирует пребывать на карантине дома в течение следующих пяти дней. Остин уточнил, что сохраняет за собой все полномочия министра обороны и рассчитывает в формате онлайн принимать участие в важнейших встречах и мероприятиях. И первый заместитель главы Минобороны Кэтлина Хикс будет представлять Остина по мере необходимости во всех других случаях. Министр уже сообщил о своей болезни другим руководителям Пентагона, а также президенту Штатов Америки Джабадену, с которым последний раз судился 21 декабря за неделю до появления первых симптомов коронавируса. Остин отметила, что ранее он вакцинировался от коронавируса. Третью дозу прививки он получил в октябре прошлого года, в августе прошлого года – Пентагон вел обязательную вакцинацию военнослужащих.
0: Прайм-тайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. Американский медицинский регулятор FDA. Разрешило массовое применение дополнительных, то есть бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков вырасти от 12 до 15 лет. Это нам говорится в заявлении, опубликованном в понедельник непосредственно на сайте регулятора. Как следует из документа управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и стальных служб Соединенных Америки, я внесло изменения. Разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компанией FazerBuy NTECH. Конец цитата. В зрении FDA уточняется, что это предполагает более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Конец цитата. Средства управления также разрешили сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech и применением бустерной дозы минимум до 5 месяцев. Ранее указанный срок составлял 6 месяцев. Кроме того, в документе уточняется, что регулирующий орган разрешил вакцинацию некоторых групп детей в возрасте от 15 до 11 лет с ослабленным иммунитетом. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в прошлом разрешало уже массу применения бустерных доз вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech в конце декабря. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки CDC заявили, что большая часть новых случаев заражения коронавирусом приходится на, его, на именно его омикрон-вариант. И по данным университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Соединенных Штатах Америки с начала пандемии выявлено более 55 миллионов случаев. В случае возражения коронавирусом умерли свыше 826 тысяч человек, и по обоим показателям страна занимает первое место в мире.
0: Америка
1: Работы службы информации медиацентра. мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 112,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последники известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом Траки в любое удобное для вас. Время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Пять стран, обладающих ядерным оружием, выступили совместным заявлением о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки ядерных вооружений. Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Королевство Великобритания, Северная Ирландия, а также Французская Республика считают... Своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения, пока они продолжают существовать, должны служить оборонным целям. Сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Так подчеркнули страны, подписавшие этот документ в специальном заявлении. Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчеркиваем важность сохранения и соблюдения наших двухсторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружением. Мы сохраняем прежность нашим обязательствам по договору о нераспространении. Распространение ядерного оружия ДНЯУ, включая наши обязательства по статье 6 в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерного разоружения, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем». Каждый из нас намерен сохранять и укреплять далее наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Мы подчеркиваем, наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, были благоприятной для прогресса в сфере разоружения, с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности, и мы намерены и дальше заниматься поиском двухсторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружения, которому никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести... Конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности. Конец. цитаты подчеркивается в этом документе.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Накануне Нового года президент Соединенных Штатов Америки еще раз предупредил, что Россия заплатит высокую цену случая. Ново вторжение в Украину. И президент Байден заявил об этом в воскресенье, когда он поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Белого дома через день, после того, как Байден провел телефонные переговоры. Байден поговорил с президентом Украины, Владимиром Зеленским чтобы подтвердить поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности со стороны Соединенных Штатов Америки, рассмотреть подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Конец цитаты. Буду ли понять президенту Путину, что если он припримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет для России высокой ценой, которую ей придется заплатить. Конец цитаты. Подчеркнул глава Белого дома. Байден также сказал, что в ходе телефонных переговоров с российским миром 30 декабря еще раз было согласовано проведение дипломатических американ российских переговоров в Женеве с 9 по 10 января, а также заседание Совета НАТО России 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января. Слушающе госсекретарь Союжного Америки Энтони Блинкен в последний день уходящего года также побеседовал по телефону с генеральным секретарем Наталья Смремство Столтенбергом, с министром иностранных дел Италии Луиджи Ле с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли И речь шла о готовности стран союзниц дать жесткий ответ на возможное новое вторжение России в Украину. Я цвету Североатлантический альянс готов к конструктивному диалогу с Россией в Тремя. Он укрепляет единство для сдерживания дальнейшей российской агрессии против. Украины. Конец цитата. Так говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм-тайм Америка. Андреем Некрасовым.
1: После телефонного разговора президентов и Владимира Путина, ставившегося 30 декабря, группа из 24 бывших сотрудников национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, экспертов по России, группа, в которую входят несколько официальных лиц, работавших в администрации Обамы, Буша и Буша. Клинтона опубликовали заявление, в котором призвали главу Белого дома немедленно и публично сложить перечень жестких санкций, с которыми столкнется Россия, если Кремль начнет новую агрессию против Украины. Это заявление, как сообщает Associated Press, подписали несколько экс-послов Соединенных Штатов Америки, в том числе бывшие послы в России Майкл Макфул и Александр Вержбу, и бывшие послы в Украине Стивен Пфайер и Джон Хербст. Я мы считаем, что Соединенные Штаты следует в честной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной не видно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля своих выгод и ущерба, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации. Такой ответ мог бы включать пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. И в идеале проект этих санкций должен сообщить в Москву, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется. Конец цитаты. Так говорится в заявлении группы, которая приводит Асошит-Пресс. В случае в пятницу 31 декабря президента Джо Байдена в комментариях для заявил, что во время разговора с Путиным в четверг он ясно дал понять, что в случае вторжения России в Украину в Москве придется заплатить высокую цену. Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО. Это будет для России высокая цена, которой ей придется заплатить». Конец цитаты. Так заявил журналистам глава «Белого дома».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вредимый эксперт, профессор университета Джорджа Мэйсона Эрик Ширяев заявил, что, судя по всему, исторического соглашения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией ожидать не следует.
2: От предстоящих переговоров поговорим сейчас с профессором университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым, главой лаборатории репутационной политики. Эрик, приветствую. Ну, собственно, вот очень сложная субстанция, как выразился Дмитрий Песков. На ваш взгляд, зачем вообще, в принципе, сейчас, именно прямо сейчас понадобились эти переговоры? Примерно три недели спустя после предыдущего разговора по видеосвязи Джо Байдена с Владимиром Путиным, именно по инициативе российской стороны, сейчас вот буквально за сутки до Нового года. Как вы считаете?
3: Для любой дипломатии, любой страны, для переговоров, для процесса политического всегда важно посылание правильных сигналов. И если есть застой, если есть молчание, если есть просто-просто пауза, это нехорошо сказывается для формирования имиджа политиков в своих странах и для глобальной аудитории. То есть необходимо всегда посылать сигналы. Сегодняшние переговоры, и правильно Роман сказал, да, это и есть новогоднее такое, может быть, даже послание маленькое обоих президентов, если, если удачно переговоры пройдут, и, по крайней мере, их удачно смогут обе стороны объяснить. Здесь Но я
2: сразу это... спрошу у вас, что значит удачно вот именно с американской или с российской стороны, поскольку удачность переговоров будут они рассматривать явно по-разному. На ваш взгляд, вот, речь, если говорить об Украине и об ожидании очень многих экспертов о том, что как минимум грозит война и агрессия России со стороны России непосредственно на территории Украины, как вы считаете, вот, в чем будет заключаться вот этот успех переговоров?
3: Рафаэль, если мечтать, давайте помечтаем быстренько, значит так. В Первым делом переговоры проходят и договор идет на том, что давайте, хорошо, Америка берет себе обязательство не расширяться на Запад. Украина выпадает из, из дискуссии в этом плане. Россия договаривается о неразвитии ракет, гиперзвуковых ракет, включая Китай сюда же. Обе страны объявляют, что достигнули историческое соглашение о сокращении и оба президента входят в историю, президенты, которые смогли договориться о кардинальном ограничении роста вооружений в 21 веке Но это сказка, это волшебник из Умного города, это не произойдет. Арфаэль, единственная возможность здесь, в нашей переговоре сегодня, объявить и американской аудитории, и российской, что мы, президенты, делаем все возможное, и мы договорились идти дальше. это будет переговор... Это будет очень долгий и мучительный гамбит весной и летом и на следующий год. Но самое главное будет обоим президентам объявить, что я смог сделать так, что другая страна договорилась с нами, и мы договариваемся о переговорах, о необходимости уменьшить напряженность и тому подобное. Видите, как ведь я говорю, вот так вот и будет сформулировано договоренность. Но коротко, сегодня.
2: буквально, поскольку не так много времени у нас остается, коротко, правильно ли делает, на ваш взгляд, администрация Байдена и сам лично президент США, что вот довольно-таки много сейчас разговоров и лично с Путиным, и вообще в целом на дипломатическом уровне. На ваш взгляд, ваше мнение?
3: Н нет, неправильно. Байдена сегодня критикуют и за внутреннюю политику, из-за ошибки в экономике, из-за ошибки в внутренней политике. Поэтому сближение с Путиным, скорее всего, будет рассматриваться как очередной сговор Чемберлена с, знаете, с кем. К сожалению. Поэтому, поэтому любые уступки, любые какие-то поблажки будут осматриваться и республиканцами, и демократами как позиция слабости. Байден не будет переговаривать с позицией слабости. И это вот одна из, из проблем
0: сегодня. Prime Time
1: Работы службы информационного центра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте десять сорок ам аналогом и в цифровом режиме HD в штатах Орегон и Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте сто целых на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов через Spotify и CarPlay. В каждом автомобиле, в каждом траке, в любое удобное для вас время мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Америка Некрасовым.
1: 41-летний российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого экстрадировали из Швейцарии в Соединенные Штаты Америки, обладает доступом к информации о значимых секретных операциях ГРУ за рубежом. Об этом агентство Блюмберг рассказали источники, близкие к Кремлю и российской разведке. По их словам, российская разведка считает, что у клюшна есть доступ к документам, которые касаются взлома серверов Демократической партии Соединенных Штатов Америки в 2016 году. Эти данные подтверждают причастность ко взлому хакерской группировки Fancy Bear или APT28, которая связывается с ГРУ, так заявили источники. По словам собеседников агентства, связи Клюшна с Кремлем, в том числе сотрудничество его фирмы М13 с государственными органами, могут сделать его полезным источником информации для властей Соединенных Штатов Америки, в частности, если бизнесмен пойдет на сделку со следствием. Саму экстрадицию Клюшна в Соединенных Штаты Америки они назвали серьезным разведывательным ударом по Кремлю. Конец цитаты. Ларислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Его компания М-13 поставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента Российской Федерации и другим государственным органам. И бизнесмена называли бывшим владельцем популярного политического телеграм-канала «Незыгарь». По данным агентства Bloomberg в июне 2020 года президент России Владимир Путин наградил Клюшина орденом «Почета». Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте прошлого года, а в декабре экстрадировали в Соединенные Штаты Америки там, то есть здесь его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. В российском посольстве экстрадицию Клюшина называли очередным эпизодом охоты Вашингтона на россиян. Конец цитаты.
0: Prime Time америка
1: с Андреем Некрасовым. Комитет Конгресса, расследующий атаку на Капитолий, имевшую место, можно сказать, уже год назад, рассматривает возможность направления повесток республиканским законодателям, чтобы вынудить их к сотрудничеству, так заявила в прошедшее воскресенье. Председатель комитета. Конгрессмен и демократ Бенни Томпсон заявил, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, что комитет изучает вопрос, может ли он на законных основаниях направлять повестки действующим членам Конгресса. Я цитирую. «Я думаю, есть вопросы о том, обладаем ли мы такими полномочиями. Мы рассматриваем такую возможность. Если такие полномочия есть, то мы колебаться не будем». Конец цитаты сказал Томпсон согласно синограмме интервью. Томс является председателем специального комитета палаты представителей по расследованию событий 6 января. Ожидается, что в ближайшем месяце комитет проведет публичное слушание и опубликует отчеты. Специальный комитет пытается установить, что делал президент Дональд Трамп, когда тысячи его сторонников атаковали полицейских, бесчинствовали в Капитоле и вынудили законодателей и вице-президента Майка Пенса бежать в укрытие. И в тот день Конгресс собрался для подсчета голоса выборщиков, которые отдали победу на президентский выборах в ноябре 2020 года демократу Джо Байдену. Несколько близких к Трампу, исключая некоторых консервативных телеведущих, призывали его во время беспорядков выступить с телевизионным обращением и призвать своих сторонников прекратить атаку. Трамп ждал несколько часов, прежде чем выпустить заранее записанное сообщение. 22 декабря комитет направило письмо к республиканцу Чиму Джордану, убежденному союзнику Трампа, в котором попросили его дать показания о его телефонных разговорах с Трампом 6 января. В недавнем интервью Fox News Джордан заявил, что у него есть реальные опасения по поводу объективности комитета, отметив при этом, что он изучает полученное письмо. Просьба к нему поступила через два дня после того, как аналогичное письмо было направлено к конгрессмену Скотту Перри. Комитет запросил... Показания Перри по поводу попыток Трампа сместить Джеффри Розена, исполнявшего обязанности генпрокурора в последние недели его президентства, и заменить его Джеффри Кларком, чиновником, который в то время пытался помочь Трампу отменить его поражение на выборах в стране. Перри отказался сотрудничать, написав в титре, что комитет нелегитимен и не учрежден должным образом. Конец цитаты. ранее. Апелляционный суд установил, что комитет является легитимным и имеет право ознакомиться с документами Белого дома, которые Трамп пытается скрыть от общественности. Выступая в программе «Положение авторей» на канале Томпсон заявил, что комитет, в состав которого входят 9 человек, хочет выяснить, что делал Трамп во время 187 минут бездействия, когда он наблюдал за беспорядками по телевидению из столовой рядом с овальным кабинетом в Белом доме. И мы оказались в опасной близости «От потери нашей демократии». Конец цитаты заявил Томпсон. Один из двух республиканцев в комитете конгресс Алиса Ченни, ярый критик Трампа, заявила в программе на этой неделе на канале ABC, что он мог призвать участников беспорядков отступить. Но он этого не сделал. Конец цитата. посла Трамп через суд пытается не допустить, чтобы члены комитета знакомились с данными о его телефонных разговорах, а также с другими показаниями и документами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк направила повестки двум взрослым детям бывшего президента Дональда Трампа Дональда Трампа младшему и Иван Китара в рамках гражданского дела о мошенничестве. Об этом сообщила в понедельник газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на судебные документы, как пишет издание со ссылкой на знакомую ситуацию источник. Повестки были вручены 1 декабря с повестка на место самого Дональда Трампа, бывший президент подал в суд нам генпрокурора штата Нью-Йорка, демократа Джеймс, пытаясь заблокировать расследование в отношении его компании и обвинил Джеймса в партийной предвзятости. Прокуратура хочет допросить Трампа, чтобы установить, не манипулировала ли корпорация Трамп-Организайшн оценками своего недвижимого имущества. Указанное расследование проводится отдельно, но оно связано с уголовным расследованием в отношении Трамп-Организайшн, которое ведет окружное прокуратура Манхэттена. В частности, прокурора пытается установить, не замышляла ли компания не завышала ли компания стоимость некоторых объектов недвижимости для получения суд и налоговых льгот? Джеймс подключилась к этому исследованию в мае прошлого года. По данным «Таймс», еще один взрослый сын Трампа, элект Трамп, был допрошен генеральной прокуратурой в октябре 2020 года.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Виктор большинства Чак Шумер заявил сегодня, что в случае, если республиканцы продолжат препятствовать принятию законопроекта о правах голоса, то голосование по вопросу об изменении правил Сенат состоится не позднее 17 января, когда в стране отмечают день Мартина Лютера Кинга. Это изменение может позволить демократам принять законопроект простым большинством голосов в Сенате, где они контролируют 50 из 100 мест, а вице Камала Малахаррис имеет решающий голос в случае равного распределения голосов. В Сенате действуют правила Филиббатра. При рассмотрении большинства инициатив требуется 60 голосов для того, чтобы завершить обсуждение законопроекта и перейти к голосованию. Изменение правил защитит основу американской демократии свободные и честные выборы. Конец цитата, так заявила Шимиров в послании направленном в понедельник сенатором-демократом.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Операторы ATNC и Verizon отклонили просьбу Министерства транспорта Соединенных Америки Пита Бутиджича и главы Федерального авиационного управления ФАУ Стивена Диксона об отсрочке, запланированной на 5 января ввода в эксплуатацию сети сотовой сфере стандарта 5G. В этом воскресенье сообщает агентство Блюмберг генеральный директор Verizon Ханс Вестеберг и президент AT&T Джон Станки в совместном письме заявили, что согласие с просьбой по передаче контроля над многомиллиардными инвестициями компании. В 50 мегаполисах, представляющих львиную на долю населения США, ФАО было бы безответственным отказом от оперативного контроля, необходимого для развертывания сети связи мирового класса и глобальных конкурентоспособных сетей. Конец цитаты. Руководители телекоммуникационных компаний также сказали, что готовы взять шестимесячную паузу в развертывании сети около определенных аэропортов, которые будут выбраны в ходе переговоров с властями Соединенства Америки и представителями авиационных промышленностей. В пятницу Бутичич и Диксон обратились к операторам AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сети сотовой сети стандарта 5G, поскольку это может угрожать безопасности полетов из-за вмешательства в работу электроники самолетов. В письме отмечается, что речь идет об отсрочке ввода сети в эксплуатацию не более чем на две недели в чине, в которых ФАУ и представители авиаиндустрии определят аэропорт, обладающие буферной зоной для обеспечения безопасности полетов. Авторы письма также просят операторов воздержаться от ввода в эксплуатацию сети 5G возле приоритетных аэропортов. И по их предположениям, сеть 5G там можно будет развернуть на постоянной основе только к марту.
0: Prime Time Америка с
1: Андреем Некрасовым Чиновники штата Орегон приняли законопроекты о реформе полиции, продвижении доступного жилья, предоставлению лекарств от простуды без рецепта, да и не только. Вот Некоторые из нововведений при этом вызвали споры, но многие были одобрены при подавляющей поддержке обеих партий. Вот некоторые из принятых законов, которые начали уже действовать с 1 января этого года. Общественное собрание «Та Хаус 25 2560» требует от государственных органов, когда это возможно, транслировать в свои собрания в режиме онлайн и давать общественности возможность давать показания удаленно. На законопроект был принят палата представителей 42 против 5 и Сенатом 25 против 2. Медицина. Орегон был одним из двух штатов вместе с Миссисипи, которые требовали рецепта на лекарство от простуды, содержащие псевдоэфедрин. Хаус Билл 2648 отменил это ограничение штата Орегон. Теперь люди могут покупать лекарства от простуды, обратившись к фармацевту, который регистрирует покупку в базе данных. Законопроект был одобрен поправками представителей 54 к 4 и сенатом 27 к 2. Выборы. Хаус Билл 3291 требует от штата Орегон подсчета бюллетеней, отправленных по почте в день выборов. Раньше округа учитывали только бюллетени Фактически полученное до или в день выборов. Законопроект прошел Палата представителей 39 к 21 и Сенат 16 к 13. И в результате принятия такого правила может увеличиться увеличить срок подведения итогов голосования, но до этого должно привести к повышению явки на выборах. Расовая справедливость. Это хаос Билль 2935, известный как Краун Акт, запрещает дискриминацию в школах или на рабочем месте на основе физических характеристик, которые исторически связаны с расой. Закон определяет, что прическа и текстура волос относятся к числу таких черт. Законопроект одобряет в плане представителей 58 к нулю, то есть единогласно. А в сначала 28 к 1. И бездомность. Сенатские били 580 предусмотрели, чтобы в отчетах о смерти бездомных место жительства человека указывается как место жительства неизвестного. Сторонники такой мира надеются, что закон поможет отследить количество людей, которые умирают из-за бездомности. Такое правило уже действует в округе Молтнома. Законный проект прошел с результатами 25 к 5. В Сенате 52 к 0 в палате Представили, такие законы уже начали действовать в штате Орегон с 1 января.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Двойняшки родились в разные годы с разницей в 15 минут. Брат в 2021 году и сестра в 2022, так сообщает сегодня Пресса. 31 декабря вечером в канун Нового года в 23.45 у родителей Фатимы Мадригал и Роберта Трухилью из Гринфилда родился сын по имени Алфреда, а всего через 15 минут, когда часы пробили уже полночь, у пары родилась сестра-двойняшка Алфреда по имени Айлин. В итоге мальчик появился на свет в 23.45 31 декабря 2021 года, а девочка в полночь уже 1 января 2022 года. Айлен родилась с весом почти 2,67 килограмм, в время как старший брат Алфреда весил 2,72. Пресс-релизия медицинского центра Натавид Мадригал рассказал своих чувствах, которые были связаны с уникальными такими днями рождения своих новорожденных детей. Такое случается очень-очень редко. Для меня это безумие, что они двойняшки, и у них разные дни рождения. Я была просто удивлена и счастлива, что дочь родилась в полночь. Конец цитата, так сказала она. Доктор Анна Эбрил Ариэл, семейный врач из Natividad Medical Group, добавила, что это определенно были одни из самых запоминающихся родов в моей карьере. Было очень Приятно помочь этим малышам благополучно добраться сюда в 2021 и 2022 годах. Сказала она, какой замечательный способ начать новый год. Конец цитаты. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний СТСР, обычно в Соединенных Америках ежегодно рождается 120 тысяч близнецов. По данным организации, такие роды составляют чуть более 3% от всех рождений. Алфредо и Ален теперь присоединяются к трем старшим братьям и сестрам, двум девочкам и мальчиком. Мадригал сказала, что ее старший сын очень рад иметь брата, а остальные члены семьи очень рады прибавлению вообще. Так и у нас новости, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию медиа-центра. В вашем выпуске последних известий. Прайм-тайм Америка была использована информация агентств Рейдерса, Ассоциальный пресс, агентство Франс Пресс, CNNBC Филадельфии, CBS ABC Нью-Йорк, Фокс Орган, CBS Кеннебси, Service, Интерфакс, Голос Америки, Фердайджест, Мониторинговые службы, Радио Центра и Медиа Центра Славик И, как всегда, поговорим о погоде.
0: Прайм-тайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. «Да очень непростые у нас складываются погодные условия». Зимний шторм с обильным снегопадом и сильным ветром обрушился в понедельник на некоторые районы штатов на юго-востоке и в среднеатлантической части страны, что привело к закрытию федеральных учреждений и школ. Предупреждения о суровых погодных условиях были объявлены в Джорджии, Каролине, Виргинии, а также в Вашингтоне и Филадельфии, где прогнозировали выпадение от 10 до 20 сантиметров снега. И метр со скоростью в 64 километров в час, так сообщает Национальная метеорологическая служба страны. Медиаслужба также предупредила, что в некоторых районах может выпасть до 5 сантиметров снега, причем не просто так, а в час. Это настоящий снежный буран. Ну и до 30 сантиметров в течение дня. Ну в частности, из-за ненастной погоды в Вашингтоне закрылись учреждения федерального правительства, а десятки школ по всему региону даже отменили или отложили начало занятий. Мэр Вашингтона Мирил Баузер объявила об чрезвычайную ситуацию здесь со снегопадом, и общественный транспорт в городе с населением в 700 тысяч человек сейчас работает по сокращенному графику. Если отправиться в путь необходимо, то... Если вам очень необходимо, то, пожалуйста, снести скорость. Просто снести скорость. Не торопитесь. Так вот призывает министр транспорта штата Мэриленд. В прежней части Северной Каролины, где ожидаются сильные дожди и ветры, также объявлены предупреждения о торнадо и наводнениях. В Филадельфии стало значительно холоднее, и столбик, который в фитбале поднимается выше 30 градусов по но ночью то опускаться ниже 20. Не обессудьте, очень холодно. И в целом на этой неделе будет очень холодно, и к тому же еще к концу недели запросто может пойти снежок. В Порт метро метроэре после супермощного шторма будут продолжаться дожди, но при этом уже... Погода будет значительно более теплее. Дом 45 градусов по Фаренгейту, обещаясь на на этой неделе, а по ночам будет чуть ниже 40 градусов тепла. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.